0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso Conexão Mais. Esse é um conteúdo digital produzido pela equipe de jornalismo da Rede Mais, que é afiliada à Record TV, para o sul, para o norte, para a zona da mata de Minas Gerais. Você que acompanha os nossos perfis nas redes sociais e acompanha também a nossa programação na TV aberta, já sabe, é, em março, quando a pandemia chegou ao Brasil e provocou o fechamento de empresas, de indústrias e de repartições públicas em todo o país, a perspectiva era a mais sombria possível. Além da saúde da população, gente, qualquer conversa minimamente racional aí que a gente participasse, a maior preocupação que aparecia era sempre a saúde financeira das empresas brasileiras, que estavam sem faturar, estavam sem produzir, e com isso, obviamente, é, elevaram muito o risco de desemprego. É, setores da sociedade civil, o governo federal se mobilizaram, e o governo civil obrigado... A agir. Foram tomadas algumas medidas para flexibilizar as regras trabalhistas e os empregadores puderam negociar algumas suspensões temporárias ou reduções de jornada de trabalho é, que não estavam previstas na, na CLT, a consolidação das leis trabalhistas, e essas medidas segundo a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, ajudaram esses empresários a preservar quase 12 milhões de postos de trabalho no país. E é exatamente esse o nosso assunto de hoje do Conexão Mais. Eu apresento a partir de agora para vocês os nossos convidados é, conosco na linha, o doutor advogado especialista em Direito do Trabalho, é, Diego Carvalho Sâmia, que é advogado, em uma das maiores empresas de direito aqui de Varginha. Doutor Diego, seja bem-vindo, obrigado por participar conosco. Convite. Muito bem, também na tela conosco o desembargador, eu estou trazendo aqui, desculpe, o desembargador doutor Fernando Rios Neto, que é vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho em Minas, em Minas Gerais. É, doutor Fernando, obrigado por participar conosco, seja bem-vindo também aqui ao nosso Conexão Mais.
1: É uma satisfação estar
0: aqui. Muito bem, gente. É... Quase um milhão e meio de empregadores aderiram ao programa de complementação de renda e suspensão temporária dos contratos de trabalho, que foram implementados, como eu disse, agora há pouco, pelo... implementados pelo governo federal que arcou com quase 20 bilhões de reais dessa despesa, arcou com quase 20 bilhões de reais dessa conta. A maioria desses empresários são micro e pequenos empreendedores e Minas é o terceiro estado do país com o maior número de trabalhadores incluídos nesses programas. Eu quero começar perguntando para o doutor Fernando, é, desembargador Fernando Rios Neto, como a Justiça do Trabalho está se preparando para pacificar as questões legais que certamente vão surgir a partir ou eventualmente devem surgir a partir dessas reduções, dessas suspensões de contrato. É, tem alguma forma da Justiça do Trabalho agir preventivamente, doutor?
1: Não, a, a Justiça não, não, não age preventivamente. A, a forma que nós temos é por provocação, na medida em que as partes é, 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 fizerem o ajuizamento de, de questões, né, que hoje a gente chama de judicialização a partir do momento que essas questões forem judicializadas é que a justiça passa a enfrentá-las né e como sempre é, elas vão primeiro para as varas do trabalho ou seja primeiro grau de judicial, do trabalho depois em grau de recurso para o segundo grau que é aqui no Tribunal Regional do Trabalho, né? e, possivelmente, alguns casos podem ir até o TSP, que é o Tribunal Superior do Trabalho, é, por um segundo deputado. É, então, como é uma, essas questões ainda são recentes, e os trabalhadores ainda estão, né? aqueles que foram propagados ainda estão passando por essa situação, Sim. é não há não há quantitativamente muitos questionamentos ainda né basicamente os questionamentos que existem durante a pandemia são dos demitidos né então a maior parte das ações que deram entrada no período da da pandemia tem sido relativas a, a velas recisórias, a cês rescisões a grande maioria. Algumas outras poucas questões é, ligadas a condições de trabalho, né? fornecimento de EPIs, é, quem vai ficar em casa, quem vai para o trabalho remoto né? em casa, ou quem vai ficar na empresa, os cuidados que tem que ter para esses que vão para a empresa. Então, são questões que, que, que têm aflorado. Uh, essa, essas das medidas provisórias hum. é, em relação à suspensão do contrato de trabalho ou, então, a, a redução de jornada com redução do salário, é, que são basicamente as duas principais e Sim. que perduram até, até aqui, é, essas não têm ainda é, uma não tem um, um quantitativo de demanda, é, de... relevante de, de demandas,
0: de processo. É, doutor Diego, nós, os termos desse, desse programa é, governamental, eles são claros o suficiente para dar segurança jurídica, tanto para o empregador quanto para o empregado? O senhor considera que, que há clareza no que foi colocado pelo governo federal?
2: É, em, em linhas gerais, é, as medidas provisórias foram bastante claras no que é permitido e no que é proibido, de quem teria direito aos benefícios e de quem não teria, e quais seriam as extensões que esses benefícios teriam pro, para os trabalhadores. Mas, à é, é, época em que foram promulgadas, alguns pontos, já houveram aí alguns questionamentos é, a exemplo, vamos dizer assim, da necessidade de homologação ou não do sindicato é, em relação a esses acordos individuais que foram realizados aí, é, seja para redução da jornada, seja para suspensão do contrato de trabalho, é, mas que, que já houve aí uma decisão do TST que, que, que dispensou, né, o senhor pode reafirmar aí, que dispensou é, é, essa necessidade da, da homologação dos sindicatos. Até porque os sindicatos também, a época que as medidas foram feitas, também se viu na mesma situação, é, vamos dizer assim, esvaziados também né, dos seus funcionários, e da, da, vamos dizer assim, para estar tá dando conta de tanta demanda, de tantas questões, de, tanto, de tantos contratos, de tantos acordos individuais que surgiram, que como os números que você apresentou aí, é, foram bastante utilizados aí pelos empregadores em todo o país.
0: Bom, doutor Fernando, a redução de 25%, a primeira notícia que se tinha, é que a redução de 25% de jornada, ela poderia ser ajustada diretamente entre o empregador e o empregado, é, com acordos individuais é, de trabalho, já as reduções de 50% e 70% de redução de jornada teriam que ser homologadas pelos sindicatos. Mas, é, como o doutor Diego me lembrou, e parece que o STF... É, entendeu que o máximo que deveria acontecer era uma comunicação prévia ao sindicato. É, os sindicatos reclamaram, os sindicatos pediram, de alguma forma, para o Tribunal Regional do Trabalho, para o Superior Tribunal do Trabalho, é, que, que fosse considerada a possibilidade da participação deles nessas negociações, nesses contratos individuais?
1: É, o, a lógica do conflito trabalhista, seja individual, seja coletivo, é que os empregadores sempre buscam uma interpretação da norma, seja qual norma for, é, favorável a eles. E os empregados, né, contrariamente, os trabalhadores e os sindicatos de trabalhadores, contrariamente, buscam uma interpretação mais favorável para o interesse deles. Então, isso aconteceu com a, com a medida provisória é, na medida que ela falou em acordo individual, né? o que, o que poderia contrariar é, uma, uma normatização anterior que previa acordos coletivos ou convenções coletivas de trabalho, que seria o ajuste via sindicato. É, houve essa decisão, porque esse questionamento foi, foi feito em plano de de é, é, inconstitucionalidade, né, e a de inconstitucionalidade, e aí foi decidido pelo STF no sentido de é, considerar constitucional, né, baseado baseado, é, principalmente, sobretudo, na questão emergencial da pandemia. Então, eu acredito que todas essas questões vão gerar futuramente é, conflitos, porque, logicamente, há, vai haver uma contestação. Sim. Os, empresários, os empresários vão querer manter essas condições no pós-pandemia né? e os trabalhadores vão querer que cesse essa eficácia assim que cessar. Agora, nós vamos ter que definir o que vai ser o fim da pandemia. O que que vai caracterizar o fim da pandemia? Né? Uma das, das medidas provisórias
0: já, já perdeu a eficácia, porque não foi mantida e tal. Mas a outra a 905, que é, né? A MP905 perdeu a eficácia, a 936 virou lei, correto? Isso. E
2: a tem uma outra 905. também perdeu a eficácia. Hein? A MP927 Ó, também, desculpe interromper, a MP927 isso, também perdeu a eficácia. 927
1: também, isso que eu ia falar. E, e a, a, essa 936 que tirou. Bom, o que, que vai acontecer? Ela fala que é para a né E ela, ela viola alguns dogmas anteriores né? no direito de trabalho. Nós vamos ter que ter isso. Por outro lado, é, você falou bem, Luiz o... O, o questionamento pelo lado, por exemplo, do sindicato é, uhum. não enfrentaram, enfrentaram muito aqui no TRT, não. Mas eu, como eu participo das negociações coletivas né, com o sindicato de trabalhadores e empresas, o que, que acontece? Eles querem colocar na, nos acordos coletivos, nas convenções coletivas, que tem que levar o sindicato que esse ajuste não pode ser individual. Teria que levar ao sindicato. Então, veja bem, é uma negociação. Ah, se os, se os, os empregadores é, aquecerem com isso, isso for colocado como uma norma coletiva, num acordo coletivo ou numa convenção coletiva de trabalho, as empresas ali envolvidas vão ter que obedecer a norma coletiva. É, é uma coisa interessante, mas, normalmente, elas não têm que assim, não. Isso depende muito do poder de pressão dos trabalhadores. E esse, é, esse poder de pressão dos trabalhadores não tem sido é, muito alto, porque é difícil uma mobilização ne, nessa, nesse momento que a gente vive. Então, uma outra categoria, eu tenho enfrentado aquela greve, mas é muito rápido, né? Uma greve ou outra, metroviários, é, motoristas e trocadores de, de empresas de transporte coletivo, urbano, uma outra greve, mas está é, muito difícil para eles. É, parece essa... que a
0: prioridade, a prioridade no primeiro momento, parece ser realmente a manutenção do posto de trabalho, né? Exato. Que é o que se achou que, que não teria condição de é. manter.
1: É, eles Eu estão deparamos. entre o céu e o inferno. Então, entre o
2: céu e o inferno, eles preferem ficar no purgatório. Seria muito sim. difícil. É. E, 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 se me permite, é, é, nós deparamos com muitos casos práticos que aconteceu o seguinte. As empresas formularam com os seus empregados, vamos dizer assim, os acordos individuais, seja de redução, seja de suspensão do contrato de trabalho, e ainda quando eles estavam vigentes, houve um acordo coletivo, E muitas vezes tinha uma ou outra cláusula diferente do que estava estipulado é, no acordo individual. E, posteriormente, veio a medida provisória, que transformou agora a lei na lei né, que fala que, enquanto vigeu ali, é, apenas o acordo individual, é, ele deveria ser observado. E, a partir do momento que veio aí o acordo coletivo, que era obrigação da empresa é, observar esse acordo coletivo, caso houvesse aí alguma contrariedade com o acordo individual e se fosse mais benéfico para o trabalhador. Uhum. Então nós As... deparamos com vários casos desses que, que aconteceram na prática e que, que vamos dizer assim, a, a lei depois veio já já assaram já qualquer dúvida que porventura tivesse aí para os empregadores, de qual seria o acordo que deveria seguir, né? se seria o um individual ou se seria o um acordo coletivo.
0: Alguma possibilidade de, de algumas dessas conversas, algumas dessas medidas acabarem é, entrando para a rotina da relação entre empregador e empregado depois da pandemia, o doutor Fernando disse muito bem, a gente não sabe quando vai ser se depois da pandemia, né? Você tem a definição da Organização Mundial da Saúde, tem do Ministério da Saúde, quando será? Né? Mas será que muda alguma coisa, doutor Fernando? Você acha que essa relação tende a ser uma relação mais pessoal, com menos intermediação?
1: É, por esse lado aí, eu acho que sim, fica difícil, porque tem, tem algumas, algumas exigências legais para que seja coletivo, mas o que puder ser individual, eles vão continuar, com certeza. É, outra coisa também são as formas de trabalho, né? Acho que no pós-pandemia, por exemplo, é, vai continuar trabalho remoto para algumas... Algumas
0: funções na empresa. Né? Uhum. O... Isso
1: vai ser mais acerto. Isso
2: é um
0: medo, isso é um medo que o empresário tinha, né? De adotar esse tipo de trabalho para algumas funções que podem, tranquilamente, hoje, com, com a tecnologia que a gente tem. Elas podem ser feitas isso. remotamente, os empresários tinham medo, uma insegurança jurídica de adotar esse tipo de, de esse tipo de medida e lá na frente ter que pagar por isso na justiça do trabalho. Isso talvez mude Exato. Né? É.
2: E vai,
1: e ele não tem, o, o empregador, tanto o empregado como o empregador, eles não têm como é, evitar esse tipo de conflito. Esse tipo de conflito vai existir, porque é o que eu disse: o, que eu disse, o empregador vai querer perpetuar essas condições essas que ele entendeu boas, né? e vai querer perpetuar no, no, no pós-pandemia, ou seja no novo normal, né, como eles estão falando aí. E, e já o empregado vai achar que não, que isso é uma alteração contratual lesiva, que só poderia existir na pandemia, no período emergencial, que agora tem que voltar ao que era antes, e é muito complicado isso. O teletrabalho mesmo, é, ele, se o empregado não quiser continuar no teletrabalho, ele vai alegar que é uma alteração, porque antes da pandemia ele trabalhava presencialmente, né? Uhum. E já o empregado, é, o empregador vai falar não, a experiência foi boa, agora você fica lá, aí no teletrabalho. Então isso vai complicar. Eu acho que aí nós vamos ter no pós-pandemia é, muita discussão, aliás, maiores discussões do que existe hoje, né? Porque hoje todo mundo está aceitando, mas o depois eu não sei como é que vai ser pode ser que até haja uma aceitação maior mas eu acho que no início né não sei o que, que o doutor acha os advogados principalmente né no caso no caso dos advogados dos trabalhadores eles vão escarafunchar né é o papel deles né doutor Dico? eles, eles vão
2: escarafunchar
1: é, para poder buscar. E usa os, os, os advogados de empresa para se defender. Então,
0: é sempre assim, a lógica do conflito é essa. Né? Como é que o senhor enxerga isso, doutor Diego?
2: É, 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 eu concordo é, com, com o doutor é, Fernando. É, a, a gente tem muito contato, né? Vamos dizer, nós advogados acabamos que temos mais, um pouco mais contato com as partes, né, seja empregador, seja empregado, né, do que o, os julgadores, vamos dizer assim, né, principalmente de segundo grau, como desembargador, né? e, e a gente verifica realmente isso, é, a gente sente que vai ter muito conflito ainda em relação a essa, principalmente essas questões aí de home office, do teletrabalho, né, de como era antes da, da pandemia, depois da pandemia, que a gente percebe que muitos, muitos setores, vamos dizer assim, muitos empresários é, verificaram que é possível a empresa, a estrutura da empresa é, se diminuir, e ela continuar trabalhando da mesma forma como trabalhava anteriormente, e sem todos os seus colaboradores. Isso acaba que implica um pouco de redução de custos, né? Vamos dizer assim. Ela não precisa mais daquele daquele espaço que você precisava anteriormente, etc. Hoje vamos dizer a tecnologia possibilita isso. É, a gente participa aí, principalmente posso dizer que no nosso ramo, vamos dizer assim, no ramo jurídico, vamos dizer, assim, nós participamos aí de várias de várias lives já de de, 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 de troca de experiências de escritores. E é unânime, que que era uma coisa que, é, no direito, era inconcebível antes da pandemia, e é. que hoje muitos escritórios vêm é, com possibilidade e que acreditam que, pós-pandemia, vamos dizer assim, prova provavelmente permanecerão. E, e aí entra o conflito, como o doutor Fernando falou, que antes o contrato de trabalho anterior era presencial, acabava que, vamos dizer assim, é... é, é a empresa tinha um custo, né? vamos dizer assim, parte desse custo talvez foi transferido para o empregado, como é, eu já vi alguns é, empregados questionando, né? Assim, a questão da, da internet, da energia que às vezes vai usar em casa, etc. E, e, vamos dizer assim, já, já fica aqui a nossa orientação, vamos dizer assim, para quando é, é, já, já, já colocar isso no contrato, no acordo individual que é feito para o empregado, né, regulando se, quem que vai ser o responsável por isso, se vai ter algum pulo salarial ou não, se... se é se vai ter algum outro, algum outro auxílio, né, vamos dizer assim, e, e, e vai muito além dessa questão financeira, né, porque o home office, vamos dizer assim, ou o teletrabalho, tem que ver também a questão da jornada, é possível ou não é possível o controle de jornada, vai haver ou não vai haver horas extras. Né? Então, é, exatamente. A questão também das normas de segurança, qual o tipo de trabalho que o empregado pode fazer é. em casa, é só no computador, é. a empresa pode mandar um maquinário para lá, para o empregado trabalhar, como vai funcionar as normas de segurança? Como vai ser a vigilância disso? Né? As assim, pausas um é um que talvez o colaborador tem que fazer durante uhum. o trabalho. É, ele, ele fica como, fora do controle como... empregador, foge aí da, 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 dos olhos é. do empregador, porque é difícil de haver a fiscalização. É.
1: Como que vai ser o controle? Se vai ser login
2: local? É. É. uma novidade, é. como o professor Fernando falou. Que, que, que ainda vai chegar aí para é, né? tá né, o judiciário para ele estar né, o que pode, o que é permitido, de que forma uhum. que deve acontecer. Aí Por isso enquanto, é. eu, já, eu, eu acredito que a maioria dos meus colegas estamos é, é, sempre tentando pautar pelo bom senso, né, que, 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 que o momento é de bom senso, que tanto a empresa quanto o empregado tem que utilizar aí o bom senso, vamos dizer assim, é porque a, a princípio como nós ainda estamos vivendo, né, a pandemia, né a questão é, é salvar os empregos é, é um medida econômico social né para manutenção dos empregos então hum, e uma tá coisa interessante, assim, interessante que, eu, que eu... a gente né, é uma coisa interessante é, né? que acaba sendo um novo
0: risco um risco diferente tanto para o empregador quanto para o empregado que até outro dia né até março é, era uma ferramenta de uma comunicação informal por exemplo o WhatsApp ou às vezes até o e-mail e que hoje acaba sendo um risco quer dizer o, o, o chefe, o gerente, o patrão, o diretor, o coordenador, supervisor de área, ele vai ter que ser orientado pelo dono da empresa de como usar essa ferramenta, porque dependendo da mensagem que ele mandar fora do horário de trabalho, ele está demandando trabalho e isso pode ser um problema jurídico para ele ou para a empresa no futuro, né? Que é uma coisa, às é, vezes, uma, é uma
2: publicação,
0: amanhã me lembra de falar sobre isso com você, mas esse amanhã me lembra, ele tem que estar também dentro do horário de trabalho para evitar problemas maiores, né? É. E agora entra, entra um complicador maior, que é a lei de proteção de dados,
1: né? que entrou em vigor agora. Ela também complica isso. E a questão, a questão por exemplo, dos professores, Sim. que passaram a dar aulas é, é, por, por videoconferência, e, e as empresas gravam, os estabelecimentos de ensino gravam essas aulas. Isso vai gerar... Direito de imagem. E elas, né? é, e elas, estão, exatamente, elas estão fazendo um acordo com os professores hum. é, de como fazer isso. Então, a jornada, o cumprimento das horas-aulas, essas coisas todas. Mas ninguém está pensando no direito de imagem.
0: É verdade. Amanhã,
1: amanhã uma, um estabelecimento de ensino, que eles falam que esse esse filme que grava a aula, essa gravação passa a ser propriedade do, do empregador. tá? Mas amanhã eles pensam empregar e continua produzindo, publicizando as aulas daquele, daquele professor. Eles entram na justiça. É, nós já tivemos vários casos aqui, não só de professores, mas até de outros. Esses que dão palestras, que dão treinamento e fica aquilo gravado, é propriedade da empresa, mas ele foi dispensado, ele já não é empregado mais. Uhum. E pode, pode, pode continuar
2: repassando a imagem dele. É uma coisa, assim, muito complicada, né? É Isso entendi, é um bom jogo. Com certeza foi né? pago a, é, é, a hora é. a aula apenas para o professor, né, Timber empregador. Pois é. Quantas aulas depois a, 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 a universidade, a escola, vai poder utilizar dessa é. hora, essa última um hora aula, né? Exato. Esse é um dilema mas, que a gente mas...
0: tem eternamente na televisão, porque a gente faz, é. a, o, o, o nosso conteúdo, o nosso trabalho, ele é registrado em imagem, né? E muitas vezes a Sim, pessoa deixa é. a emissora vai para outra emissora, o, o conteúdo continua lá nas é. redes sociais. Nós temos contrato para isso. Agora as escolas é, têm providência. E há demandas, há, de... há demandas
1: demanda de tanto na Justiça Trabalho como na Justiça Cível, há demandas de atores, atrizes, é, jornalistas, porque a emissora, ele se desligou, mas ela continuou utilizando a imagem dele. E também com jogador de futebol. Né? Jogador de futebol, as, as, as questões colocadas na justiça do trabalho, quase sempre envolvem o direito de imagem.
0: Muito bem. Eu, gente, eu quero mandar aqui um abraço para o pessoal que está nos acompanhando aqui então pelas redes sociais. O Older Fonseca, o Edgar Pinto da Cunha, o Dener Fiorini está aqui mandando um abraço boa noite para você também, é, Regina Sâmia, é, é parente sua, Diego? Sua esposa? É sim,
2: <risos> é, sim. não, não a, tia.
0: a tia. Um abraço para a dona Regina, então, Ticiano Pimenta, Ana Carolina Sâmia, é Zazo Batista, boa noite para você, é, tem uma pergunta aqui, tem algumas perguntas, eu vou fazer a primeira, está na tela aí, o João Duarte, João, obrigado por participar conosco aqui, ele está dizendo o seguinte, falando ainda na questão do teletrabalho, gostaria de saber como os senhores têm vislumbrado, os doutores têm vislumbrado a realização de audiências virtuais, é, se entendem que pode se tornar uma tendência na justiça do trabalho, mesmo depois da pandemia, eu quero completar essa pergunta, eu tinha rascunhado uma aqui enquanto o senhor falava, doutor Fernando, que é o seguinte, completando essa pergunta do, do nosso João Duarte, é, de alguma forma, o senhor acha que o funcionamento remoto da Justiça do Trabalho é, pode comprometer as demandas que não dependem desses acordos do período de pandemia? O senhor falou que as demandas continuam, né, por demissões, Sim. por outras questões, inclusive demandas anteriores. Esse funcionamento remoto, o senhor acha que pode virar uma tendência e me diga se o senhor entende que, de alguma forma, afeta a eficiência da Justiça do Trabalho na resolução, na resolução de outros problemas?
1: Bom, eu, eu sabia que essa questão aí ia vir à tona. É, e aí tem a visão do advogado que pode ser diferente. É, a questão é a seguinte, a, o processo do trabalho, o processo trabalhista, ele é muito baseado na audiência. Né? O principal, os principais atos processuais são praticados dentro da audiência. É o que a gente chama de princípios da concentração e moralidade. Então, a, ali na Justiça do Trabalho, sempre houve, na primeira instância, ali no processo de trabalho, aquele tete-a-tete tete do empregado com o empregador na frente do juiz, né? na frente do juiz. Então, é o presencial. É, também as testemunhas são, né, a prova testemunhal é colhida na audiência, então, ali as testemunhas prestam seus depoimentos, são inquiridas pelo juiz e pelas partes, né? as próprias partes são inquiridas, né? tudo ali na presença de todos. Com a pandemia, isso não foi possível mais. Né? Os as, as, as vários trabalhos pararam de fazer as audiências, no primeiro momento, totalmente, porque é, a experiência que a gente tinha era toda presencial. E aí, com o decorrer da pandemia, né, as regulamentações vindas do CNJ, do TST, é, nós voltamos, mas voltamos com só com as audiências telepresenciais, ou seja, os julgamentos no primeiro grau é, já tinham é, já tinham continuado, porque aí é o juiz o juiz que decide monocraticamente. Então, no primeiro grau, as sentenças eram dadas pelo juiz durante todo o período da pandemia. Aquela sentença foi até bom, porque deu para pôr em dia né, o trabalho, porque todas as sentenças que estavam pendentes foram resolvidas, foram dadas ali. Então, nessa parte aí da sentença, não tem muito problema não. Com os tribunais fica o problema da sessão, porque lá são órgãos colegiados, tanto no Tribunal Regional como, como no Tribunal Superior. Então, essas sessões passaram a ser feitas é, por videoconferência, quando o CNJ regulamentou a questão e o CNJ forneceu é, é, o programa, né? o, é, o, o programa é um programa oficial, né? a gente Sim. usa aquele...
0: Programa de audiências, é, né?
1: É, é, para audiências e sessões. as duas coisas. Então, as sessões do tribunal voltaram a ser feitas é, com muita tranquilidade, inclusive para os advogados, porque... É facultado ao advogado fazer a sustentação oral, ela não é obrigatória, mas é facultado. Então, os advogados que desejam fazer a sustentação oral fazem por dos seus próprios escritórios, por Como nós estamos aqui. É, por vídeo conferência, como, como nós estamos aqui agora. O problema ficou maior nas audiências de instrução. O que, que são audiências de instruções? De instrução? São aquelas audiências em que se ouvem os testemunhos, as partes assistem. Porque a audiência para tentativa de conciliação não houve problema. Né? Houve uma normatização, a, a, a empresa produz a sua defesa é, por, por postagem no, no PJE, que é o processo eletrônico, e aí faz a audiência só para tentativa de conciliação, é muito simples o juiz da casa dele, cada advogado do seu escritório e as partes.
0: Uhum.
1: O grande problema, o grande problema passou a sua a audiência de Aí a gente tem que ver o seguinte, por exemplo, às vezes uma testemunha tem, tem equipamento que permite a ela participar da audiência por videoconferência. Tudo bem, essa testemunha pode ser inquirida por videoconferência, mas com certos cuidados. Por exemplo, ela não pode estar em contato com o advogado, porque senão ela pode ser preparada. Né? Ela não, no caso, ela não, ela não pode ser preparada, ela tem que ser exemplo. Então, tem que haver um tipo, um GPS, alguma coisa, que demonstre onde ela está, onde ela está e onde o advogado está. Então, esses equipamentos ainda não são muito satisfatórios para isso. Alguns têm feito, é, aqui na capital é quase que impossível, porque são 48 vagas, e o próprio prédio não comporta o acesso de pessoas. Mas alguns juízes do interior têm feito semi-presencial, ou seja, ele vai às vezes, ou não vai, pede um servidor, o servidor fica lá, recebe a testemunha, e a testemunha é, fica ali na sala de audiência e já o juiz faz a inquirição por ali e os advogados nos seus escritórios, cada um com o seu equipamento. Uhum. Agora, isso aí está é, muito precário, porque a gente tem que ter a certeza de que as partes têm esse acesso. O grande problema é o acesso, porque eu não posso obrigar não é todo mundo que tem um equipamento né, que, permita, que permita isso. Agora, vocês perguntam, né, o nosso amigo aí telespectador e e você, Luiz perguntaram o seguinte, vai haver uma tendência para agilizar mais a justiça de trabalho é, com a utilização dessas ferramentas pós-pandemia? Acho que sim. Acho que sim. Dentro de determinados é, né, condições favoráveis uhum. e a concordância das partes dos procuradores, a gente pode fazer o que, o que for possível. Presencialmente, semipresencialmente
2: e por videoconferência. de conferência. Acho né? que é, é um, processo, provavelmente, um processo,
0: processo a justiça vai pensar em, 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 prioritariamente em garantir o direito de defesa da parte. Da... Esse, esse, de... é, é,
1: né? esse não pode ser é, cerceado, diminuído, não pode. Então, a principal preocupação é essa, garantir o contraditório né, e o direito
0: de defesa. Fora é, isso, Diego, hum, desculpe, tudo pode é concluir. possível. Uhum. Doutor Diego, como é que é, o senhor compartilha da, da, do, do ponto de vista do desembargador, é, entende é, que esse direito pode ser preservado mesmo com as audiências remotas, é, ou os, os operadores aí do, do direito dos advogados estão enxergando de uma maneira diferente isso aí? Em parte, eu concordo
2: aí com, com, com o doutor Fernando. Realmente, a, as audiências conciliatórias e as sessões de julgamento, é, acredito que funcionado muito bem. Realmente, o doutor Fernando pontuou aí é, o, o grande problema, o grande x da questão, são as audiências de instrução e julgamento. É, vamos dizer assim, porque acaba que vamos dizer assim, do meu ponto de vista, é, as partes como 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 vem acontecendo, vamos dizer assim, as partes irem até o fórum para para serem ouvidas acho que não está cumprindo ali o distanciamento, né? acaba que o servidor vai ter contato, e, e por que privar? Já que as, já, já que as partes das testemunhas tem que comparecer, no, no, vamos dizer assim, no, na sede da, da justiça de trabalho, por que não, advogado? Como, como que a parte vai ficar ali desassistida do seu advogado? É, acaba que, que a gente diz assim, vamos dizer assim, acaba que traz segurança, vamos dizer assim, né? para, para, para o cliente, não que, que, vamos dizer assim, isso vai influenciar alguma coisa, mas é mais a segurança. A gente fala que advogado é igual médico, né assim, o cliente tem que sentir a segurança nele. E, e a gente é que passa essa segurança muitas vezes para o cliente, vamos dizer assim, é, no momento da audiência. Então, é, a ideia aí, doutor Fernando, achei bastante interessante, a questão do, do, do GPS, talvez seja uma saída. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de fazer uma audiência de instrução e julgamento é, é, em que as partes foram ouvidas na mesma sala que, que, que nós advogados vamos dizer assim é, a gente, o advogado e a parte ficavam na parte de trás da, da sala vamos dizer assim, a testemunha na frente o juiz ver que, que não estava tendo nenhum tipo de manipulação ali, vamos dizer assim e, é. e, particularmente funcionou bem, foi 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 interessante a forma como a gente, pede, pede, a gente o, juiz, né? o juiz pede para fazer uma varredura com a câmera para mostrar a questão distante. Justamente, justamente. E, e é, né? agora, do ponto de vista prático, é, vamos dizer assim, dessas dessas audiências presenciais eu acho que há um ganho de, 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 de tempo, vamos dizer assim, de custo muito grande, seja para a empresa, seja para para o reclamante, para o trabalhador. Porque, a, a, só citando um exemplo, hoje, daqui de Verginha, de dentro do meu escritório, fiz uma audiência, era uma audiência conciliatória, uma audiência lá de Montes Claros, lá em Montes Claros, então, assim, é. É, nós já vimos aí registrando aí a própria Justiça do Trabalho, salvo engano, uhum. acho que um advogado participou, não sei se ele estava, sei se era em Portugal ou na Espanha, que, que uma parte participou de uma audiência isso. em outro país, é. então isso aí é muito interessante, é, já tive a oportunidade de fazer sustentação oral no um julgamento que aconteceu em Brasília, ah, lá no PST. então, assim, é, 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 em respeito, é, nesse ponto de vista, eu acredito que realmente veio para ficar e acho que, que, que realmente vai ser uma tendência. O grande problema é que tem que se discutir melhor como que seria a audiência de instrução e julgamento, justamente para preservar, igual o doutor Fernando falou, o doutor Fernando disse, é, o contraditório a ampla defesa, que, 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 é. É, que acho que é a grande preocupação tanto da justiça e dos julgadores quanto de nós advogados também.
0: Muito é, bem. Estou é, ah, com uma partes. participação... Desculpe, pode falar, doutor. As cartas precatórias, por exemplo, para ouvir
1: testemunho, praticamente
2: Eu não vai precisar mais. A gente também fala justamente. de onde ele está. Né? Foi descarta do do O próprio do juiz do processo, processo houve. Isso, é, isso é muito é, interessante. O próprio juiz do, do processo vez, é, é, Muitas vezes, olha só, para fazer esse julgamento, vamos dizer assim, para fazer esse, essa, essa sustentação oral, ou seja, ainda que fosse em Belo Horizonte, né, aí no, no Tribunal Regional do Trabalho, pelo horizonte, seja em Brasil, olha quantos dias a gente gastava é, o custo, né seja para a parte, seja para a empresa ou para o trabalhador, o custo disso, o tempo de nós advogados de viajar, de, de ter que dormir ir no outro dia, pegar avião. É. Então, isso tudo é, é, foi bem... É, compilado, vamos dizer assim. É, facilitou. Reduzido, né? e acho que facilitou. facilitou. Acredito, doutor Fernando, pode, pode estar sentindo aí, é, é, pelo menos o que eu percebo aí, acompanhando os julgamentos virtuais, acredito que até aumentou o número de sustentações orais, que acho que está dando Obendor. mais oportunidade. Começou, sim, visivelmente. A causa dessa necessidade de deslocamento e do custo, né que muitas vezes a, ou a empresa ou o trabalhador não tinha condições de pagar esse deslocamento para advogar, e acaba que fazendo ali do próprio escritório, muitas vezes, é, sendo o um caso interessante, né, é, a, a gente acaba optando mesmo, é, mas por conta de não ter esse custo, aí, essa necessidade de deslocamento. Isso Exatamente. deve reduzir o custo de alguns
0: escritórios também, que pagavam representantes em outras comarcas, né, para Estava...
2: seja para fazer, fazer as audiências, seja as sustentações é. orais.
0: Muito bem, gente, deixa eu trazer só uma participação aqui, nós falando de trabalho remoto de uma forma geral, a Tiziana diz o seguinte, a, fa a família com certeza vai ser a maior beneficiada com essa possibilidade de trabalho remoto pós-pandemia, já que os pais poderão ser mais presentes na vida dos filhos, isso é um ponto de vista interessante. Então, uma pergunta aqui que diz respeito à a, a questão de direito, o Older Fonseca pergunta o seguinte, o Vale Refeição... Ele continua sendo obrigatório em caso de redução da carga horária, por exemplo, no caso de 70%, a redução de 70% da carga horária. O, o empregador continua sendo obrigado a pagar o vale-refeição? Ele diz até que entende que sim, mas que tem discussões nesse sentido. É, os senhores têm, já têm alguma pacificação legal em relação a isso?
1: A ah, essa eu deixo para o advogado, porque eu não posso <risos> fazer nenhum juízo.
2: A própria medida provisória. A própria medida provisória, como também é aí que tornou a lei 14.020, é, fala que cita que todos os benefícios que o empregado possuía, né, antes da, da vamos dizer assim, dessa, seja da redução, seja da suspensão contratada, devem ser permanecidos. Então, hum. é, a gente entende que sim, vamos dizer assim. É, é. Ser pago. Mas, ah, pelo... Agora, existem situações, por exemplo, só aqui, caso, mas um é, caso seja pago o adicional de periculosidade. Aí o funcionário, vamos dizer assim, ele já não está exposto mais a todo aquele tempo. Tipo, ele fazia oito horas, de, <risos> 8 horas de, de, de trabalho e, uhum. e foi reduzido aí a 70%. A exposição dele é, reduziu, o salário dele reduziu e acaba que pode ter uma redução é, 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 do valor que ele perceba mensalmente em razão disso. É.
0: Mudou alguma coisa em Mas relação ao... Queridos, FGTS, salário-família, demissão sem justa causa, isso mudou alguma coisa ou não? Não, isso está mantido. É. Uhum.
1: Agora, tem um complicador nessa questão do Vale, são duas questões, eu não, eu não vou fazer juízo nenhum, mas apenas mostrar onde pode haver um impasse. Né? Por exemplo, tem normas de Vale-Refeição de vale que estão na convenção coletiva ou no acordo coletivo, e que perderam a vigência tem muito, eu tô com muitos casos de, de negociação coletiva que a, a, a convenção anterior ou o acordo coletivo anterior perderam a vigência durante a pandemia. Uhum. Essas data base data base de 1 de abril, 1 de maio, 1 de junho, 1 de julho, o pessoal está na discussão aí. E alguns empregadores, eu estou dizendo isso porque já, já falaram comigo em audiência, né, na negociação coletiva, não, eu não vou dar o vale-refeição, porque, como a, a convenção coletiva que mandava dar o vale-refeição, vai perder o me E, como ele está ficando em casa, ele não precisa do vale-refeição, porque está se alimentando na própria casa. Então, ele não vai. Então, tem uma distinção, porque nós temos o vale-refeição, que é o prato de comida, né, uhum. no restaurante, né, e tem aquele vale, vale alimentação. Aquele ele pode comprar comida no supermercado.
0: Supermercado, isso. Né?
1: Então, uma diferença entre os dois. Então, aquele que tinha direito à alimentação, não tem dúvida, ele vai ter que continuar. É uma vantagem. Né? O alimentação, que ele pode comprar comida. Agora, o refeição, que é para ele comer, ele está comendo em casa, aí o pregador fala assim, ó, ele, ele que se vira, ele está comendo em casa. Aí ele fala, o trabalhador fala o seguinte, não, mas ele é um valor, ele tem um custo econômico que me favorece alimentar mesmo em casa. Eu peço um... um, é, um como é que chama isso? É, esse pessoal que entrega a refeição, iFood, eu esqueci o nome agora. É o, então, os... eu um delivery, eu peço uma comida por delivery e pago. Né? porque a comida é comida pronta.
0: Uhum. Aí o
1: vale -refeição é a... vale refeição é aceito. Então, é muito complicado esse negócio. Realmente, os direitos estão preservados. Mas tem esse problema. O direito que é do acordo coletivo ou da conversão coletiva que venceu. É Como é que fica?
0: Quase, que, não tem individualmente, mais... ou... Quase que individualmente individual. ou por categoria que isso vai ter que ser discutido e vai depender muito da força dos sindicatos, correto? Dos sindicatos, exatamente. Porque está tendo negociação. Uhum. Bom, o Daniel Fiorini diz aqui o seguinte, o principal detalhe quanto ao trabalho remoto é uma normatização das empresas quanto aos equipamentos imóveis para que o trabalhador não tenha problemas ergonômicos. É mais ou menos aquilo que os senhores já falaram aí agora há pouco, faz é, todo sentido. É, o Edgar Pinto da Cunha está dizendo aqui que a live é muito esclarecedora, agradecendo é, o doutor Diego, a Dalva Maria também está aqui conosco. É, Adriana Spinelli, sua assessora lá, doutor Fernando, boa noite, obrigado, e Adriana, é por viabilizar isso conosco aqui. É, o Romulo Azevedo, advogado aqui em Varginha, ele diz o seguinte: está aí na tela, boa noite, parabéns pela live. Foram satisfatórias as sustentações perante o tribunal e as audiências telepresenciais que ele participou, é, inclusive de instrução. Ele pensa que o Judiciário e a OAB devem incentivar esse modelo está é, nos parabenizando também pela live. Doutor Romulo, obrigado por participar sempre conosco aqui. É, o Zaz Batista diz o seguinte, isso mesmo, doutor Diego, os direitos devem ser preservados. Ele diz que ele é do grupo de risco e o empregador solicita a presença diária no escritório. Ele ainda diz que o empregador deve pagar um Uber para ele ser, se sentir protegido, é. provavelmente falando a respeito do, 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 do transporte público. Né? Isso também é uma questão que já está sendo colocada, alguns sindicatos, por exemplo, estão se movimentando para... Para tentar exigir isso dos empregadores? Senhor, doutor sim, Fernando, o senhor já tem alguma sim. coisa nesse Tem, já tem algumas
1: é, tanto, tanto algumas questões colocadas no primeiro grau, como hum. lá no tribunal, diretamente na negociação coletiva. E temos também, tivemos ações, é, ações coletivas, é, dos, dos próprios operadores é, de aplicativos, tipo Uber, 99, esses, os motoristas é, começaram a ter despesas para fazer a, a limpeza do carro, desinfecção do carro, é, máscaras, tem que deixar a máscara disponível para o passageiro, porque se o passageiro estiver sem máscara, vai ter então ele tem que ter a máscara ali, né? ele tem que ter álcool gel, ele tem que ter uma opção de, 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 de equipamentos, né? vamos dizer, de insumos que não eram necessários antes. E uhum. ele aí, ele começou a reivindicar que a empresa custeasse isso para ele, né? ou em dinheiro, ou fornecendo o próprio insumo.
0: Uhum. Né?
1: E isso houve muita discussão eles acabaram fazendo acordo ali no Sejus, de segundo grau, aqui no TRT. Fizeram acordos, é, cada operador com seus trabalhadores. E eles, vejam bem, eles não são empregados, eles são trabalhadores autônomos. Mas hum. a justiça do trabalho tem a jurisdição também, em todas as relações de trabalho. Então, eles buscaram a justiça do trabalho. É, eu sei que ao, alguma, algumas operadoras. Uber, 99, é, acho que Cabify, Cab né? Sim. Uma, outra. Fizeram uhum. a
0: conta. Fizeram a conta. Foi muito bom. Bom, é... é... Doutor Diego, tem uma pergunta interessante aqui, que é uma, provavelmente o senhor vai responder também, é, quem teve redução de jornada e por consequência teve redução de salário, vai ter parte desse salário, nós já dissemos aqui, reposto pelo governo federal. Então a base de cálculo, a gente sabe que não é a diferença inteira, né, que boa parte dos trabalhadores vão receber, até acima de certos salários eles vão receber uma parte. O senhor acha que a empresa corre o risco de ser acionada depois na justiça, para pagar esse complemento, ela, ela corre o risco de ser cobrado pelo trabalhador desse complemento? Tem brecha legal
2: para isso? É, é, esse é um ponto, vamos dizer assim, que eu, como o doutor Fernando falou aí, que, que eu acredito que provavelmente vai ser, sim, é, é objeto de discussão aí no judiciário. É, existem elementos, vamos dizer assim, argumentos jurídicos, é, seja para manutenção, né, pra, pra não, pelo não pagamento, como também pelo pagamento e, e, e acho que vai ser um, uma questão jurídica, uma discussão jurídica, vamos dizer assim, bastante ferrenha, se, se é ou não, vamos dizer assim, que acaba que o risco do empreendimento é do empregador, né? e o funcionário tem ali o direito da preservação do salário. É, então, a, a, acredito que aí, vamos dizer assim, é, é, vai ser uma discussão, pra, acredito, para chegar lá em Brasília e... e, e a princípio a gente não, não tem como a gente prever, né, qual que vai ser a decisão que que vai ser o certo, que que vai ser o errado, que acaba que também que a redução foi feita em cima de uma medida provisória, que a é princípio vamos dizer assim, é uma norma legal, que que, que é o que autoriza e que por isso vamos dizer assim é, é, também está tudo correto nessa operação, vamos dizer dessa forma.
0: Tudo Fernando, como é que os tribunais enxergam isso assim, já que é, foi uma questão legal, foi autorizado pelo governo federal e pelo Congresso, a essa tomada de medida. Ela não preserva o salário do trabalhador por um período específico, é, mas essa flexibilização foi autorizada. Como é que os tribunais vão, vão, vão lidar com esse assunto? É, é Vai ser só tecnicamente ou vai ter que haver também interpretação caso a caso, de acordo com, com categoria ou com, com o destino que o empregador der para o trabalhador depois? Como é, como é que vai ser feito isso?
1: Olha, não tem jurisprudência, hein? É, mas eu acredito que a legalidade ainda prevalece no nosso, na nossa jurisprudência, em geral, tanto nos tribunais regionais como no Tribunal Superior do Trabalho. A legalidade prevalece. Agora, o que vai ser analisado caso a caso, e aí essa análise tem que ser feita caso a caso por, por um julgador, o que vai ser analisado é a, a, o atendimento das exigências da lei. Se a empresa fez tudo certinho, de acordo com as normas legais, ou se não fez. Quem não fez, corre é o risco de ter que pagar. Entendi. Então, a empresa que Entendi. fez tudo certinho, já, eu estou dizendo formalmente, tudo de acordo Sim, com a lei, é, dificilmente ela vai ter que pagar. Mas aquela que burlou a lei, né? porque sempre tem essa forma, né? Coloca um pouquinho mais, coloca um pouquinho, puxa para cá, aí não. Isso...
2: Paga por fora.
1: É, paga por fora. Isso tem sempre um jeito de contestação, de impugnação, e aí o judiciário olha isso. A Justiça do Trabalho olha isso. Então,
0: igual... Ui, quando, for, quando for feito. Quando foi
2: feito fala isso, é
1: fala que é por acordo individual. O, o, o empregado o empregado vai lá e prova que não teve um acordo que a empresa impôs aquilo a
0: ele a empresa a empresa
1: pode ter né? pode
0: quando, quando for feito por exemplo sem essa ou sem aparentemente essa intenção de fraude um funcionário é, precisa dentro do acordo de redução de jornada um dia ou outro especificamente ou dentro da semana né que isso é contado por semana, são horas semanais é, ele passa um pouquinho daquelas horas ali, às vezes até sem o controle do empregador. Como é que fica essa questão das horas extras? Isso, isso pode anular um acordo, por exemplo, se não for, é, se não for bem controlado pelo empregador? Pode. Doutor, pode? pode?
1: É, porque a, a proporção tem que ser exata, a compensação também tem que ser exata. Uhum. Se não for, pode... pode... Mas
2: aí a consequência seria pagar a hora extra. Aí. Daí, mas isso não eu estou falando em tese. É eu estou falando em tese. É eu acredito aí que haveria, lógico tem que haver o bom senso, né, vamos dizer assim, é, mas, por exemplo, é, um caso aí vai depender da quantidade da hora extra, qual que foi a habitualidade, acho que isso tudo tem que é se, ser se, se, é. se era todos os dias que o empregado fazer hora extra é. e acabava fazendo uma jornada, às vezes estava a redução aí de 70%, mas acabava fazendo aí é, é, assim, 60%, 70%, dá-te, dá-te, dá, dá entendeu? Se assim, estendia muitas muito as horas extras, era praticamente é. tudo isso aí eu acredito que possivelmente é. vai ser anulado esse acordo, né? Mas se é. for um caso pontual, uma questão pontual que aconteceu, é, vamos dizer assim, é interessante é, que se faça o pagamento das horas extras, né? Mas que, que é. o empregador também... É, fiscalize ali, para que isso não aconteça com muita habitualidade, que seja o um caso excepcional.
0: Perfeito. Exatamente. Muito bem, nós, gente, nós estamos caminhando para o final da nossa conversa, vamos dar um abraço para a Cristina Carvalho, que chegou aqui agora, né? Cristina Sâmia, já tinha dado um abraço para ela, Luciana Batista, já estamos com 54 minutos de conversa, né? a gente, às vezes, nem percebe. Tem uma pergunta interessantíssima é. que foi feita aqui. Em outra passou plataforma. rápido, né? Passou rápido, passou, passou rápido. rápido. A conversa é boa, passa rápido. É, olha só, essa é uma pergunta bastante interessante, a redução de jornada ou a suspensão do contrato, ela resulta para o trabalhador num período de estabilidade, né? que é correspondente ao número de meses que o benefício foi usado pela empresa. Se a empresa usou redução de jornada ou suspensão por três meses, ela tem que dar, é, acho que o dobro, né, doutor Diego, o dobro em estabilidade, é isso? Se ela usou três meses, ela dá seis meses de estabilidade posterior. Mesmo prazo. Mesmo prazo, na verdade. Então, três meses, três meses. Entendi. Agora, o que, que acontece? É, como a justiça vai agir? O que, que acontece no caso de empresas que não conseguirem manter esse acordo? Elas não conseguirem garantir essa estabilidade. Ela utilizou a redução de jornada ou a suspensão de contrato, mas ela fechou depois, que voltou ao normal, ela não conseguiu, é, não conseguiu se manter, fechou ou ela precisou realmente demitir? Como é que vai acontecer nesses casos? O empregador vai ser responsabilizado, ele vai ter que pagar multa adicional, como é que funciona, como é que vai funcionar isso, doutor Fernando? O senhor já tem ideia de como a justiça vai, vai enxergar esses casos? Olha,
1: pela, pela jurisprudência, que já existe, para esses casos de estabilidades provisórias, né, são estabilidades por, por tempo curto, uhum. é, a empresa é condenada quando vai, é levada isso a juízo, as decisões da jurisprudência têm sido o seguinte, condenar a empresa a pagar os salários do período da estabilidade. Então, se ele tinha estabilidade de três meses, paga três meses de salário. ele tinha estabilidade cinco meses, cinco meses de salário, tem que indenizá-lo
2: pelo período da estabilidade. Pelo período que ele teria estabilidade. Além das então, indenizações, é regar,
0: naturalmente, né? por demissão sem justa causa, todas as, todos os Exato, direitos. É, é, todas as Além dos
1: direitos da rescisão, mas é
0: essa, essa indenização. Muito bom. É, doutor Diego, tem uma pergunta aqui também que eu acho que é para você. O Rodrigo Santana pergunta o seguinte: se um empregador notar que a empresa não está adotando as medidas de higiene e prevenção, se o mesmo pode se recusar a trabalhar? Existe essa possibilidade hoje é, do trabalhador é, dizer: eu não caso vou trabalhar? Depois, é empregado.
1: Ele o empregador, é. É o empregado.
0: É, assim, se o empregado, é, é. Cara, é. se o empregado é. notar que a empresa não está adotando as medidas de higiene, se ele pode dizer não, não vou trabalhar porque eu não estou me sentindo seguro. E ele ele tem a estabilidade garantida mesmo assim, ou ele pode ser demitido por justa causa, por exemplo, o abandono de emprego.
2: É, aí no caso nós vamos ter que analisar muito a, a situação em si, vamos dizer assim, que é um caso muito sujeitos, né, vamos dizer assim, teria que verificar se realmente a empresa está cumprindo ou não, né, é, as medidas, se está dentro do que está sendo exigido. Aí as normas de higiene e segurança, mas caso a empresa não esteja, é, vamos dizer assim, não é, esteja cumprindo né, com, com, com essas seguranças sanitárias, é, é interessante que o empregador, colaborador, primeiro converse aí, vamos dizer assim, com, com a empresa para ver se consegue é, organizar algum projeto, algum programa né, nesse sentido, mas se de tudo não der, vamos dizer assim, Existe, sim, previsão legal que o empregado pode se recusar a trabalhar, mas, é, vamos dizer assim, é, o empregado vai estar partindo para um outro lado, levando a coisa para uma outra situação, para um outro lado, que muitas vezes ele pode não ter aí o seu emprego mantido. né assim, Então, acho que o momento é de usar aí a sensatez para, vamos dizer assim, para preservar não só o emprego, como também a vida, tanto do lado da empresa, né de, de, de querer cumprir as normas como também do empregado de, 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 de ter ponderação aí. Talvez conversar no sindicato, o sindicato intervir na empresa, seria uma possibilidade também né? de é. estar de, 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 de solucionando isso. É, é. Eu teria que, que haver muito jogo de cintura Quando, de ambas as aí, eu acredito. Ou então, uma,
1: ou então uma denúncia no setor de fiscalização é, do, Ministério
2: também, do Ministério da Economia, da
1: né, porque o era do Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho foi hum. extinto, mas o setor ainda existe no Ministério da Economia. Então pode fazer, eles, eles recebem até denúncia anônima.
2: Sim. E aí eles podem fazer uma, uma fiscalização, Sim. né? E nós vemos muitos casos, nós vemos muito, muitos casos, houve muitas notícias aí na, 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 agora na, nesse período de pandemia, né, que, que vigilância sanitária eles, aí de, de, de todo o país chegaram a fechar empresas. É, talvez nem, nem por falta de, de, de norma de segurança, de estar descumprindo a norma de segurança, mas também pelo número de casos, vamos dizer assim, que, que a empresa às vezes oferecia ali, era que ficava inviável, é vamos dizer assim, a manutenção do seu funcionamento e a, e a Vigilância Sanitária chegou a interditar várias empresas em razão disso. Então, é pode ser uma alternativa também para, para, para esse é. caso. Ou a,
1: a fiscalização do... do lá do Ministério da Economia, os auditores fiscais do, tra da, do trabalho, do setor trabalhista, é, acho que é a Secretaria do Trabalho, uhum. é, eles chegaram a, a paralisar as atividades de mineração da Vale, aqui em Itabira, ficou uma semana parado, até que a Vale adotou as medidas, isso, já por causa da Covid, agora é na pandemia, uhum. é, os distanciamentos, exigiram uma certa coisa, as máscaras e tal, e a Exato. Vale deve acertar Sim. isso para
0: poder voltar a funcionar. Muito bem, a Secretaria é, Desbagadora é a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, ela existe? Isso, é, é, a isso né? é. É, Bom, é senhores, eu vou fazer a última pergunta para os senhores, eu vou fazer a mesma pergunta para ambos e já agradecer a participação de vocês. É, nesse momento... Doutor Diego, provavelmente é o que precisa prevalecer, mas não necessariamente é o que vai acontecer, é o bom senso. Né? É, acho que não existe possibilidade é, da economia sobreviver, das empresas sobreviverem, do trabalhador poder trabalhar em segurança, inclusive segurança em relação ao próprio emprego, ao próprio salário, se não houver bom senso de parte a parte. É, essa é a sua visão também, você enxerga que que há uma boa vontade para que essas conversas ocorram num ambiente de menos litígio, pelo menos num primeiro momento?
2: Bom, é, é o que eu penso, né? Sim, vamos dizer, é, é do que eu comungo, acho que tanto a empresa quanto o trabalhador, o, o momento é de união, vamos dizer assim, a, a, ambas as peças têm que se darem as mãos para sobreviver, porque a empresa precisa do trabalhador e o trabalhador também precisa do emprego então assim é, é, um dando a mão para o outro que que nós vamos conseguir superar essa fase né vamos dizer assim e, e, e seguir, seja com, com o antigo normal ou com esse novo normal né? a é. gente ainda não sabe a gente já, acho que esse conceito de normalidade está mudando um pouco é, tá mas a, a princípio sim é, é o que tem que haver aí, é ponderação de ambas as aspectos e eu acredito que é o que os juízes vão utilizar vão vão, vão é, analisar muito quando essas questões da pandemia chegarem ele lá, porque o momento é, é, vamos dizer assim, é difícil para as empresas, é difícil para os trabalhadores, ninguém nunca tinha vivido nada parecido no mundo inteiro, vamos dizer assim, é, é uma situação totalmente atípica, totalmente nova, no, no, nós estamos aí, é, 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 todos os setores foram é, 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 todos os setores foram a, a, atingidos, né? vamos dizer assim, é, seja o privado, o público, judiciário, é, indistintamente, vamos dizer assim, do, do país, da região mundial, então é, aí mostra a dimensão da coisa, né, e, e mostra do tamanho da sensatez que exige o um momento para a gente poder passar por essa fase da melhor maneira possível.
0: Bem, muito obrigado. E esse doutor Diego Carvalho Same, que participou conosco aqui, então, advogado especialista em Direito do Trabalho. Mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza de aceitar o nosso convite e eh, seja já. sempre bem-vindo aqui no Conexão Mais. Muito obrigado, viu, doutor?
2: Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite, doutor Fernando. Foi um prazer aqui dividir com o senhor. Gostaria aqui de deixar Vários. também hoje a É dia do advogado, gostaria de cumprimentar todos os meus colegas também aí, que, que estão nos acompanhando.
0: Muito bem, doutor Fernando, é, o senhor comunga dessa ideia também? Há necessidade aí da gente trabalhar urgentemente os conceitos de bom senso é, para diminuir a carga em cima da justiça do trabalho, principalmente num segundo momento, quando a pandemia passar e as ações e as, as discussões começarem a avançar?
1: Completamente concordo com o, o doutor Diego. A quem eu parabenizo, pelo dia 11 de agosto, que, aliás, é a comemoração que vem do, é, da instalação dos cursos jurídicos no Brasil. Então, o 11 de agosto, na verdade, é, é, começou como Dia do Estudante de Direito, mas hoje é dia do estudante em geral. né? Hoje é dia do garçom também. Dia do garçom. Dia do, ad, é, dia do advogado. E também nós o dia do magistrado também, porque não há um dia próprio. E, como o 11 de agosto contempla a todos, porque são, são os cursos jurídicos, né, os cursos de direito, então, a gente inclui também como o dia do magistrado. Mas eu concordo com ele, tem que haver esse consenso. Eu acho que no pós-pandemia também, né, eu acho que a sua publicação, Luiz Fernando, foi muito boa, porque há, tanto o empregado tem que ver com... Né, com mais compreensão o lado do empregador, como empregador também tem que ver com mais compreensão o lado do empregado, né, eu tenho dito isso nas, nas audiências de conciliação é, coletivas das, é, entre sindicatos de trabalhadores, sindicatos de, de trabalhadores ou empresas, né, é uma hora que como o doutor Diego falou, é inédito, né, uma coisa que nunca ocorreu antes, né, então, nós temos que ter essa compreensão, ter esse alcance e essa alteridade né, para que um possa compreender o lado do outro. E, e para o trabalhador também não adianta querer forçar as coisas, porque se quebrar a empresa, ele perde né, a fonte salarial dele. Né? Então, eu acho que aí ambos os lados estão envolvidos e nós todos estamos numa situação de, de risco, numa situação de, né, de, de, de calamidade de, de, dessa pandemia. Então, isso aí, é, a gente prevê que vai ter muito, é, muita demanda na justiça do trabalho, mas a gente tenta mostrar para as pessoas que não devia ter essa né? essas demandas deveriam ser evitadas.
0: Seguimos, então, é, com a esperança de que as pessoas tenham realmente um pouco mais de consciência, até para que os nossos os nossos Empregos não só sejam preservados, mas ganhem também em qualidade, né? Talvez a gente esteja batendo as portas aí de uma nova realidade trabalhista que vai facilitar essas relações e não demande tanto intermediação, nem da justiça, nem dos sindicatos. É o que a gente toca também. Doutor Fernando Rios Neto, desembargador, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais, também muitíssimo obrigado pela gentileza de nos dedicar essa uma hora aqui para esclarecer aos vários telespectadores, internautas da Rede Mais que nos acompanharam. Muito obrigado, uma boa noite para o senhor também.
1: Boa noite, eu que agradeço e foi, foi uma honra participar com vocês. E uma alegria né, falar para o sul de Minas, a partir de, de Varginha, né, que é uma região muito querida por mim e espero voltar aí diversas vezes, né, ter a chance de, de voltar a Varginha, a Paus Alegre, a Finas, é, Caxambu você está sempre todos, É, onde há vara de trabalho, que eu falei, e onde não há também,
0: né? Seguramente. Mais uma vez, senhores, muito obrigado pela participação vocês dois enriqueceram muito nossa, a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui, o pessoal que está em casa nos acompanhando também, as perguntas excelentes que foram feitas, as participações conosco aqui, mais uma vez, muito obrigado, você já sabe, toda terça-feira a gente tem live aqui nos canais das redes sociais da nossa Rede Mais de Televisão, afiliada da Record TV para o Sul, para o Norte e para a Zona da Mata de Minas Gerais. É, nas quintas-feiras, a nossa live é sobre esporte e nós vamos colocar mais umas aí durante a semana sobre outros assuntos que são importantes para todo mundo. Quero que vocês façam a gentileza de nos seguir nas redes sociais e acompanhar sempre a nossa programação. Muito obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. Até a próxima live. Boa
2: noite a boa noite a todos.